1: Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevin hat also schon dich zu Kick and Quatsch Transfermarkt, die Show.
1: Mahlzeit, Olli. Hör mal, wie wäre das mit dem André Trenios, wenn wir den an Nord holen? Also, hau doch mal den Schaller an oder den Schorsch. Der hat ja damals seinen Höhni alles kaputt geschossen. Äh, das wäre doch ein Stürmer für uns, oder?
2: Boah, gute Idee, Kevin Ich werde direkt mal mit dem Schorsch-Mewitz sprechen. Ich fahr direkt mal zum Platz. So, da melde ich mich live jetzt hier, Kick and Quatsch, an der Platzanlage Lüthicher Straße von Stärkrall Nord. Und ich habe ihn neben mir, sportlichen Leiter, Schorsch Mewes. Äh, Schorsch, was ist mit dem André Trinius? Wäre das nicht einer für Nord? Ja, normalerweise
1: wäre das einer für uns, aber der spielt ja leider keinen Fußball mehr, weil er so schwer verletzt wurde. Bist du dir sicher, Schorsch?
2: Da schalte ich mal nach Essen. Also ich habe da was anderes gehört. Marc hast du da vielleicht genauere Infos? Ja, Grüße von der Hafenstraße hier, Marcel Grote, live dabei beim Schonnebecker Niederrhein-Pokalspiel gegen RWE. Hör mal,
0: weißt du, wer im Trine ist? Äh, Trine, das sagt mir was. Das ist doch der äh, Knipser von äh, Hünnempel, da Mörnta, äh, der AKB. Ja, richtig. Das ist doch äh, vom Schorsch Mewes hier der, der Spannende. Ja, genau der. Ne? Äh, ja, weiß nicht, ich hab irgendwas gehört, dass der vielleicht zum Sus geht. Ui, da bleib mal dran. Wir gehen rüber nach Stärkrade. Oliver Kottwitz mit Schorsch Mebes. Wie sieht's
2: bei euch aus? Ja, Olli Kottwitz nochmal hier von der Lütticher Straße vom Nordler Park. Mit diesen brandheißen News aus Essen gehe ich natürlich nochmal auf den Schorsch zu. Schorsch, was sagst du dazu?
0: Mit Harzopf? Oh, oh, oh. Heppke ist schon da. Auch ein ehemaliger Spieler. Borutski, ehemaliger Spieler. Da würde der Trainings gut reinpassen. Aber ich glaube nicht, dass er noch so gut laufen kann wie die anderen beiden.
2: <lacht> Alles klar, damit gehen wir zurück ins Studio. So, Kevin, jetzt waren wir an der Hafenstraße, an der Lütiger Straße, aber lass doch jetzt mal zum Föhrenweg nach Essen schalten. Was sagt André Trinius eigentlich selber zu der ganzen Sache?
1: Ja, mein Name
2: ist André Trinius. Ich zocke ab sofort bei der u 23 in Harzopf. Ich bestelle allen schöne Grüße und ich wünsche euch noch einen schönen Podcast. Ja, Kevinator, schon sitzen wir wieder hier, Folge 61. Langsam geht es mir auch wieder gut. Ich habe ja hier den Jubiläumsbrand von den Freunden vom Forbe Kirchhellner am Wochenende mir direkt mal gegönnt. Also muss ich sagen, der Himbeerlikör vom Allerfeinsten.
1: Echt? Ich habe den Haselnuss probiert. Ich bin ja eher der Nussfan, fan was so ein Likörchen angeht. Der war auch ganz geil. Der war wirklich gut. Und ich habe verfolgt, die Jungs haben das wichtige Spiel gegen SV
2: Zweckel nicht verloren. 2 zu 2. Da oh. nochmal schöne Grüße nach Kirchhellen. Irgendwo mhm. waren sie da auch noch am Feiern,
1: ne? Ja, die waren beim Spieler im Keller. Und äh, ja, da gingen noch ein paar Biere über die Theke. Und der Abend oder die Nacht, die war auf jeden Fall lang. Schöne Grüße da nochmal an den Basti. Und weiterhin viel
2: Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt. Ja, was war sonst noch so los am Wochenende, Kevinator? Hast das ja vielleicht verfolgt. Ich war im Nordlapppark, nachdem sie unter der Woche schon gewonnen hatten, Die? war ich am Samstag im Nordlapppark.
1: Die wichtigste Frage. Du hast Triathlon-Tobi gesehen. Erstmal da gute Besserung. Der liegt ja im Krankenhaus, hat sich verletzt. Ja, was ist das für ein Typ? Hab da Bierchen getrunken?
2: Wir haben ein, zwei Bierchen definitiv getrunken. Ja, ist halt. Ja, ist eine Rakete, ne? ist ein Mann vom Fach, stand dann auch immer schön mit seinem Handy parat auf dem Platz, musste noch ein paar Videos drehen, leider, oder für Schonnebeck halt, leider musste er immer über Gegentore berichten. Ich habe mich darüber ein bisschen amüsiert. Ne, war schön, die Jungs einfach ähm, wieder getroffen zu haben, nachher dann auch mit Dirk Tönnies, Cello, der rannte da rum am Strahlen wie so ein Honigkuchenpferd, der war immer noch so auf dem Modus, ich bin deutscher Meister im Sportkegeln. habe ich gesehen, der hat immer noch die Medaille angehabt. Und ja, Sandi und ich, wir haben uns dann nachher bei dem einen oder anderen Bier auf der Terrasse im Nordlerpark natürlich äh, gut gehen lassen. Ja, leider war nachher der Pilz aus. Da mussten wir, letzte Flasche war dann eine Flasche alt. Dann haben wir auch
1: wirklich zugesehen, dass wir jetzt mal nach Hause kommen. Mich und, hat es ähm, mal gewundert. Ich habe den Tisch gesehen. Ich habe das Foto von euch allen zusammen gesehen, habe den Tisch gesehen, habe gedacht, die Pulle, die kenne ich gar nicht so im Nordpark. Ja,
2: das war halt wieder so, man hat wohl nicht mit diesem Ansturm bei schönem Wetter gerechnet. Dementsprechend hatten sie nicht genug Bier da, so mussten wir auf Alt umsteigen. Und von daher,
1: ja mein Gott. Ja. wichtigste Frage dann noch, eine wichtige Frage, alles wichtige Fragen. Ähm, Triathlon, Tobi, mit dem Fahrrad gekommen oder Auto? Er ist mit dem Auto gekommen,
2: weil er hatte ein bisschen Stress. Er musste nämlich vorher bei Schonebeck noch bei seinem Sohnemann ähm, Waffeln backen. Er war äh, die Waffelbäckerei von Schonebeck ne, und äh, hatte da ein bisschen Zeitdruck, kam dann mit dem Auto in die Nordlapage rein. Und was ich aber noch sagen wollte, richtig cool, die haben jetzt sogar, also Triathlon und Tobi ist nicht mehr alleine, die sind mittlerweile vier Mann in der äh, Social-Media-Abteilung davon, Schonebeck, also Geil. richtig gute Jungs. Und... Ähm, wie gesagt, hat richtig Spaß gemacht, alle wiederzutreffen. Ähm, auch hier Blochy ist noch nah am Spiel noch da geblieben. Und also, das war echt super. Wünschen euch da natürlich auch für die Aufstiegsrunde alles Gute und unseren Jungs jetzt mit dem nächsten Sieg mit Volldampf in die Abstiegsrunde. Und dann hoffe ich mal, dass Steckran noch die Klasse hält. Ich kann dir sagen, Schorsch Mewes, der ist da
1: an einigen heißen Sachen dran. Und ich denke mal, da wird noch was. Bin gespannt. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Aber Freitag hat es bei dir an der Tür geklingelt. Der Postbote stand da. Dann hattest du zwei Bälle in der Hand. Was war denn da los? Ja, Herr Derbystar ist vorbeigekommen. Höchstpersönlich.
2: Äh, ja, Mit Originalbällen von Derbystar von der Bundesliga. Ja, muss ich sagen, richtig heiße Teilchen. Und ich denke mal, bei Facebook, bei Insta ist das Gewinnspiel drin. Macht weiter munter mit und ja, dann werden wir das am mor morgigen Samstag, welches dann preisgeben, wer gewonnen hat. Und dann können gerne die Bälle auch schon abgeholt werden, so dass er am Sonntag direkt mit den Raketen spielen können. Mhm. Aber, aber ich muss dazu sagen, wenn man mit Bundesliga-Bällen spielt, heißt das nicht, dass man selber <lacht> die Qualität hat. Also kann auch eine Kreisliga-C-Mannschaft hier gewinnen und aktuell sieht es ja für die Sportfreunde nur sechs nicht schlecht aus. Komisch. Komisch. <lacht> ja, aber
1: das ist halt, ne, das ist ein eingeschworener Haufen, die geben da Gas. Äh, mit der Klickzahl hat ja da gar keiner gerechnet, aber so kann man halt mobilisieren, ne? ist schon stark. Aber den Ball, du hast die Verpackung bestimmt, also du hast den Ball aus also der Verpackung geholt, du hast da, da mal dran gerochen, oder? Der hat da so ein Leder Ledergeruch, da. du hast da die Melli hinten im Garten nochmal diagonal geschickt direkt.
2: Ja, ich habe natürlich einen Ball direkt quer durch den Garten geprügelt, ist da beim Nachbarn noch reingeflogen, da muss ich da erstmal hin und das Problem ist, ich kenne unseren Nachbar gegenüber gar nicht, Ne, muss ich dann da anstellen, muss ich mich vorstellen, da muss ich ja erstmal den Ball aus seinen neu gepflanzten Tulpen da rausziehen, also das war... Das war legendär, habe ich mir auch einfach mal eine Flasche Stauder da einfach stehen lassen und
1: und und, und und seitdem cool ist, ne? spielt er jetzt Fußballtennis über den Zaun. Jetzt
2: genau, der Zaun ist jetzt das Netz und dann machen wir ein bisschen Fußballtennis, das passt alles. Aber Kevin sag mal ganz ehrlich, das Wetter ist doch mega, oder?
1: Absoluter Hammer, ja. Hä? Also, es wird Zeit, dass wir wieder rauskommen auf die Plätze, die Sonne scheint und ich absoluter Hammer. Warst
2: du denn auch irgendwie unterwegs?
1: Ja, Samstag war dann äh, Blagenshooting. Da waren wir dann im Landschaftspark. und Sag noch mal, du hast mir das letzte Mal schon
2: erklärt, aber was war das nochmal?
1: Ja, Ja, das ist meine eigene Streetwear-Marke. Kommt bald auf den Markt, ich denke mal so in vier, fünf Wochen und dann Attacke. War richtig cooles Shooting. Hi, und dann, Sie, da merkt man, ne, wie er da stolz ist. Ne?
2: Ah, ich darf es ja noch gar nicht sagen.
1: <lacht> und, ja, und dann hat man natürlich im, im Landschaftspark schon... Äh, ja, so ein leichtes oder was gehört und äh, dann mussten wir natürlich noch mit der ganzen Crew einmal rüberfahren. Die Pott-Originale haben gegen die Nationalmannschaft gespielt, 4-4. Natürlich wäre ein Ergebnis, äh, hätten wir da mitgespielt, wäre ganz anders ausgegangen, aber wieder 350 Zuschauer da in Siegfried-Hamburg. Geiles Wetter, kühles Bier. Nackte Leute. Und, äh, Und dann wieder ein Podcast-Gast von uns, natürlich auch wieder in der Aufstellung gesehen. Titan. Ne? Titan, ja. Mike Schwarz war leider verletzt. Oh. Der, der konnte nur zugucken. Nackt. Der auch da getroffen. Nee, der äh, Angezogen. Angezogen. <lacht> Und äh, ja, war echt top. Hat Spaß gemacht. Mit dem Sven habe ich mich noch unterhalten, vom Hand-in-Hand-Cup. Da werden wir jetzt auch bald Werbung schalten, da auch an die ganze Community Vater mit am 11.06. nach Kempen und äh, da werden wir für einen guten Zweck Fußball spielen. Erste Mal haben wir unsere Kick-and-Quatsch-Trikos an und da werden wir, glaube ich, auch die Diagonalen wieder übers Kleinfeld prügeln. Du warst da
2: noch Bezirksliga gucken, in Essen auch am Sonntag?
1: Ja, äh, er, ja, äh, das war eigentlich richtig geil. 11 Uhr Anstoß in Ardlo und Frintrop ja alle da natürlich getroffen Hansi wüst und Hansi hat natürlich eine schöne Geschichte neu erzählt über den Titan gehört aber glaube ich nicht hier im Podcast machen wir nach dem Podcast ich also dachte ganz ganz Thomas cool. Helmer. Ich dachte ganz cool
2: Helmer.
1: ja der, der auch und Mario Basler und äh, ja dann Udo getroffen und äh, Paddy die haben natürlich ihr Stickeralbum bekommen für den Verein da war natürlich auch noch Kickoff da war das war wieder geil Morgens, 11 Uhr, Bezirksliga-Fußball, schönes Wetter, hat alles gepasst.
2: Und ja. was war mit Arminia Lirich? Ich habe da noch so ein Foto gesehen im Status.
1: Ach äh, ja, das war ganz geil. Äh, wir sind dann Samstagabend noch Essen gegangen. Wo geht man essen Samstagsabends? Du fragst jetzt deine Frau und die sagt, boah, ich habe so richtig Bock auf den Griechen. So Bifteki, mit ah, das, Käse.
2: das ist jetzt wirklich... Ganz schwer. Äh, weil ich würde meine Frau noch nicht mal mehr fragen. Ich sag einfach, wir gehen essen und dann fährt man einfach dahin. Dann fährt man einfach zum Jorgo. <lacht> ne? Und dann läuft das doch. ne? Restaurant ja. Pegasus. Ja, unbezahlte wieder. Werbung.
1: <lacht> Grüß dich. War wieder phänomenal. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Das ist ja ein Treffpunkt. Gab es da,
2: für... da auch wieder ähm, den
1: Ziegenkäse? Ja klar. <lacht> Ja, der ist natürlich der legendär und äh, ich habe dann aber auch gesehen, dass eine Truppe unten im Keller gekegelt hat, die die Altherren von Arminia Lierich und hab dem äh, Jorgo dann gesagt, komm. Von Kick and Quatsch bringen den Jungs mal eine Runde Uso. Und wir saßen draußen und dann haben wir es halt gehört. ne Wir danken Kick and Quatsch für diese Runde hier mit einem reifachen Arminiast. Richtig geil. Und äh, hab dann natürlich dem Jo gesagt, mach das mal beim Sven Bernhard auf den Deckel.
0: Clever wie immer,
1: Kevin Sito. Gab denn auch wieder diesen Long Ring, diesen Uso Long Drink <lacht> Ja, den geben wir immer zum Schluss. Dann überlegst du doch nochmal mit dem Bus zu fahren. Ne? Weltklasse.
2: Ja, ach ja, ich, was ich Ganz vergessen habe, also ähm, Gott sei Dank mal dieses Wochenende kein Bundesliga-Fußball, aber ich musste ja am Sonntag auch noch ran. Ne? Hatten wir Spielchen gehabt gegen, boah, wer war denn der Gegner? PSV Oberhausen. PSV Oberhausen, ja, machen uns warm, ganz genüsslich, ganz gemütlich. Der Gegner kommt und kommt nicht, dann kommen sie. Ja, waren sie erst acht dann neun dann waren sie 10 ne? dann gehst du ja schon in die Kabine boah was wir da den wieder rumgeeiere ja so haben wir auch erste Halbzeit gespielt also die waren wirklich nur zehn Mann haben dann erst in der 43 Minute haben wir dann 1:0 gemacht die hätten eigentlich in Führung gehen müssen weil sie Chancen hatten echt ohne Ende ja haben wir uns da irgendwie so zusammen 0 durchgerungen und dann machen wir in der zweiten Halbzeit ein paar Wechsel, haben wir ein paar erfahrene Kräfte nochmal reingebracht. Dann haben wir das Ding nachher 7-0 gewonnen. Ne? Ja, Schiri war auch. Wie äh, viele Tore gemacht? Keins. Das wird da ganz wichtig für das Quiz, wieder mit oh, Sportfreunde. Ja.
1: ja, ja, sicher, ja. klar.
2: Nee, also deswegen, also, und dann habe ich auch nach dem 7-0, dann gab es noch ein leckeres Süppchen am Platz und dann gab es Sonntagabend, da gab es auch was Leckeres. Aber mhm. da möchte ich jetzt heute nicht drüber sprechen, Kevin, also Bestellt machen.
1: oder selbst gemacht?
2: Selbst gemacht, aber vom Allerfeinsten. Vielleicht werde ich das ähm, die Rezeptur vielleicht auch einfach mal posten bei uns dann auf den diversen Kanälen. Aber ich muss zu unserem Spiel nochmal kommen. Aber oh, der Schiri, also Samstag, der Schiri war ein bisschen kurios. Und der Schiri bei unserem Spiel, muss ich sagen, für Kreisliga B eine absolute absolute Maschine. Der wird seinen Weg auf jeden Fall machen, wie der Kamerad, der gleich kommt.
1: Echt? Also war der...
2: Gut, der war wirklich sehr, sehr gut. Ach, krass. Ja, war wieder einiges los, Kevinator am, am Wochenende. Schauen wir mal, was es nächste Woche wieder so alles Feines gibt. Und ja, waren natürlich auch wieder ein paar kuriose Schiedsrichterentscheidungen auch am Wochenende in den Spielen. Hab davon einigen mal ein bisschen was aufgeschnappt. Und das habe ich ja nicht ohne Grund gemacht, sondern wir haben heute die Schiedsrichterlegende aus Oberhausen zu Gast Heiretin, ich denke mal, jeder kennt ihn. Das wird heute eine ganz besondere Folge, weil ich glaube, so viele Fragen aus der Community hatten wir noch bei keinem Gast. Ne? Wollten ja eigentlich schon im letzten Jahr die Folge aufnehmen. Dann hat es ja leider aus privaten Gründen nicht geklappt. Und so haben wir uns jetzt hier getroffen. Und dann würde ich mal sagen, Kevin Arthur, Walte deines Amtes.
1: Ja, schön, Heiretin, dich hier am Mikro zu begrüßen. Und wie wir das auch in den anderen Folgen einfach immer so machen, Stell dich mal vor und ja, deine Karriere,
0: vielleicht als Spieler angefangen und dann als Schiedsrichter. Ja, guten Morgen erstmal allerseits. in Utenor, Baujahr 69, verheiratet, leider letztes Jahr habe ich meine Frau verloren. Ich habe vier Mädchen, Elze ist verheiratet, ich habe auch zwei Enkelkinder. Seit 1970 in Deutschland, Deutschland ist mein Heimatland am meisten. Ich habe meine Freunde, meistens meine deutsche Freunde, wo ich mit denen sehr gut klarkomme. Da sind auch viele von denen meine Familie. Wir sind hier aufgewachsen mit den Leuten und gut, dass mein Vater uns nach Deutschland gebracht hat. Und wir sind stolz, dass wir hier in Deutschland leben dürfen. Und natürlich, wir haben auch hier gearbeitet und alle waren, früher unsere Eltern, dass Deutschland aufgebaut wird. Aber Kommen wir so zur sportlichen Sache. Fußball habe ich angefangen bei Arthur Oberhosen. und dann bin ich nach Amina Lierich gegangen. Von Amina Lierich dann nach Blauweiß Lierich. Und Blaubeis ist mein Herzensverein, wo ich mit dem Verein auch mich identifiziere. Da habe ich Jugend da gespielt und dann äh, Senioren gespielt und mit 16 Jahren habe ich... Anfangs zu pfeifen, wir hatten ein Spiel gehabt, wir müssen das Spiel gewinnen, da kam unser Jugendleiter rein, Der hat fünf Spieler von uns dürfen nicht mitspielen, weil sie keinen Beitrag bezahlt hatten. Und <lacht> <lacht> ja, und dann hat uns so weh getan und dann sagt der, äh, der Kollege von mir, der ist auch mein Trauzeuge ist, sagt er, hör mal, der, lass uns Schiedster werden. Ja, da haben wir unseren Heinz mal gefragt, hör mal, wann der Schiedsterlehrgang ist, da hat er uns gesagt, mal, da und da könnt ihr den Schizerlehrger machen. Und da haben wir 1985 mit der Schizerei angefangen. Und ich habe auch noch Fußball gespielt bei Blauer Lierich in den Senioren. Das hat sehr Spaß gemacht. War eine schöne Zeit. Und dann äh, 1991 war unser Schiedser obmann der Manivoian. Der hat mich darauf angesprochen, dass ich mit Fußballspielen aufhören. Und da habe ich dem meine sache gesagt, wie ich aufhören. Ja, er sagte, hör auf mit Fußballspielen. Du, du kannst, äh, ich möchte dich als Schiedsstaat haben. Und hat er mir erzählt. Und da musste ich auf Geld verzichten bei Blauweiß, hm. dass ich für 30 Mark Pfeifen kauf. Und ich habe richtig Geld sausen lassen. Hm. Aber ich bin stolz, dass ich den Mann in Rat gefolgt bin. Da war 90, 91 und ich habe sehr viel gesehen, war sehr viel auch unterwegs im Ausland und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch Lehrwart gemacht im Kreis. Es hat mir auch Spaß gemacht, da hast aber kein Privatleben. War richtig geil. Und nochmal, äh, was warst du so für ein Spielertyp? Ja, was für ein Spielertyp war ich? ich habe hab, die Schiedsrichter dich gemocht? Die Schütze haben mich gemocht. Ich kam mit allen sehr gut klar. Ich habe angefangen als Verteidiger, Stürmer, Mittelfeld, Abräumer. Aber es hat Spaß gemacht. Und ich habe auch rote Karte bekommen. In meinem Leben zweimal. Einmal in der Jugend und einmal in den Senioren. Weil da haben wir gespielt gegen äh, damals IFK Oberhausen. Da war ich bei Blau Weiß. Und da hat der Schiedsrichter kollege einen von IFK Knallrot gegeben. Ja, und der Schiedsler wurde nachher von einem Spieler von IFK, hat den so mal so angepackt. Wenn die nächste Aktion nicht rote Karte ist, würde er den Schiedsrichter zusammenschlagen. Und ich kriege zum Ball, der Spieler fällt über meinen Fuß, ich spiele den Ball und der Spieler fällt. Ich lag noch auf dem Boden und die Spieler, meine Mitspieler vom Blau-Weiß, die haben gemeckert wie Rotka. Der spiele gleichzeitig den Ball. Und der Spieler, den ich angeblich gefoult habe, der ist aufgestanden, hat die rote Karte vom Schiedsstaat in Hand genommen. Da war doch keine rote Karte. Hat die rote Karte auf den Boden geschmissen. Der hat glasklar den Ball gespielt, hat er gesagt. Aber der Schiedsstaat bestand drauf, mir jetzt rot zu zeigen. Da war in meinem Leben zweimal rote Karte, habe ich bekommen. Ja, da wird man sich noch immer erinnern können. Ne?
1: Olli, hast du mal eine rote Karte gekriegt? Ja. Auch raus. Ja, ja, auch ja. raus.
2: Aber nicht von mir. Nee, nee, nicht von Heiress. nee, nee. Äh ich meine schon,
1: zwei, dreimal musste ja. ich da früher
2: duschen gehen. Ich kann
1: mich daran erinnern, eine Rot habe ich gekriegt in Renania Bottrop, war Freundschaftsspiel. Und die der Zehner, gegen den wir da gespielt haben, ähm, der war schon eine Granate. Hat er mich ausgefummelt und der hat, glaube ich, aus 30 Meter haut der, der Teil da in den Knick rein, da ich den nicht gratuliert habe, dazu war alles. Habe mir aber innerlich gesagt, warum zupfst du den nicht mal kurz am Trikot, dass der nicht da zum Schluss kommt. Ja, zweite Aktion, der ist wieder an mir vorbei. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich jetzt muss ich den mal legen. Irgendwie kam leider zu spät, tritt den hinten auf Hacke. Und der hat sich dann aber so theatralisch fallen lassen. Ich meine, der Schuh, der war aus und alles, der hat drei Rollen gemacht. Aber der gute Mann, der hatte leider so ein, also ein, der hatte eine Armprothese also so ein, wie nennt man das, Stumpen, so ein Stück ne am Arm und ich wollte ihm hochhelfen und er streckt mir da die, seinen kurzen Arm da entgegen, da habe ich mich so erschrocken, ich habe gedacht, sein Arm wäre ab oder so in dem Moment, also das war wirklich, das, und da tat mir so leid, da hat der Schere mir rot gegeben und dann habe ich mich da nach entschuldigt, der Schiedsrichter kam aber, na, naja, hat gesagt, gelb hättet auch getan, bin dann naja, bei Renania Bottrop in die Kabine gegangen, alles gut. Haben wir naja, noch ein Bierchen getrunken. Aber diese rote Karte, so wird man nie vergessen. Also, ja. Ist einfach so. Ne? Erzähl uns doch mal so, oder auch vielleicht
2: interessant für die anderen Schiedsrichter, warum bist du eigentlich so bei den Spielern so beliebt? Was ist da
0: dein Erfolgsrezept und was unterscheidet dich dann vielleicht von anderen Schiedsrichtern? Ja, bei mir ist so, äh, ich habe mich immer mit den Spielern sehr gut verstanden, Du musst auch Platz als Sportsmann sein, nicht als Arroganter. Du kannst die Regel pfeifen und du kannst auch als Schiedsrichter die Regel umgehen können. Man kann mal einmal Auge zumachen, holst den Spieler zu dir, redest du mit denen, bevor ich mit meinen Karten zücke. Du kannst über einen, einen Takt mehr mit den Spielern reden und dann immer auf Boden bleiben, nicht hochnäsig werden. Und da war immer bei mir so, ich war immer freundlich zu den Spielern und die Spieler waren auch gegenüber mir so freundlich. Ist gut, man hat auf Platz Meinungsverschiedenheiten. Der Beste ist nach dem Spiel. Wenn man zusammensitzt, redet, zusammen Bier trinkt, da ist immer der Beste, was es gibt. Und da kommst du auch mit den Spielern immer näher dran und mit der Jahre wärst du immer sehr gute Freunde. Und äh, als Schiedsrichter muss einfach Mensch bleiben. Das ist das Wichtigste. Ja, vor allem,
2: ich sag mal, in der Saison, ihr pfeift ja auch dann die Mannschaft nicht nur einmal. Ne? Ihr seht ja die Spieler halt immer mal wieder. Ne? Und dann, dann bringt es ja auch irgendwie nichts, wenn ich dann so, so arrogant daherkomme, sondern da muss man auch als Schiedsrichter irgendwie so das Gefühl vermitteln, hey,
0: ich gehöre auch irgendwie zu euch. Ne? Da, war, da ist es auch so. Und äh, ich sage ehrlich jetzt, äh, ich habe meinen Bruder, meinen Schwager, meinen Cousin, die Rotgarten auch gezeigt, die waren sauer auf mich, da mich nicht. Wenn ich die Pfeife im Mund nehme, das heißt, die 90 Minuten, die ich pfeife, ich muss so runterkommen, dass ich beide Mannschaften befriedige und äh, nicht eine Mannschaft benachteilige. Der andere Mannschaft sagen beispielsweise Elfmeter, äh, Freistoß oder was weiß ich, egal was, äh, absichtlich einen Spieler mit Rot runterschmeiße, da war noch nie meine Art. Immer, Ich habe immer ein Lächel auf dem Mund und äh, da komme ich bei den Spielern sehr gut klar und wenn ich auch zum platz zum Plätze komme und wenn die Spieler alle auf mich zukommen wir umarmen uns Freunde die 90 Minuten auf Platz bist du Schiedsrichter aber nach dem Pfiff muss alles vergessen da bist du wieder Freunde da war immer mein Motto ich wie ich gerade dachte, ich habe meinen Bruder meinen Cousin meinen Schwager Freunde von mir habe ich rote Karte gegeben und das war immer gut. Dabei lachst du noch. Nachher, wenn man sich gegenseitig sieht und unterhält, das ist immer gut, weißt du? Ähm,
1: du hast gerade angesprochen, man sieht sich ja öfter, ne, mit dem Schiedsrichter immer so finde ich das eigentlich auch, dass das genauso bei den Spielern aus sein müsste. Untereinander. Die spielen in der Saison gegeneinander, die laufen sich hier über die Straße, ähm die, die die gehen zusammen feiern und alles, ne, da finde ich eh immer, dat, da muss der Respekt einfach da sein. Ne? Jetzt, wenn so ein Spiel hektisch wird äh, und äh, ja, der, der Co-Trainer wütet außen oder der Trainer, hast du in deiner Vergangenheit so einen richtig harten Brocken mal gehabt an der Seitenlinie? Oder kannst du dich an einen speziellen Trainer erinnern, wo du sagst, boah, der war der war hart, den musste ich öfter mal ranholen?
0: Ja, der, ich habe zwei gute Trainer die an der Linie immer die VHB-Mädchen hochgegangen sind. Da ist einmal der Thorsten Möllmann. Mit dem schiebe ich sehr gut. wir sind auch gut befreundet. der kommt nächste Woche bei uns in die Folge? denn Thorsten habe ich mal... Äh, ich habe, wenn ich immer so Platz gegangen bin, habe ich dir immer gesagt, Thorsten, du weißt, der Platz gehört mir, der Bank gehört dir. Bleibs einfach sitzen. Nach 19 Uhr können wir uns weiter unterhalten. Mit Thorsten komme ich sehr gut klar. Gott sei Dank geht es ihm auch langsam wieder gut. Der hat ja auch äh, Herzens gehabt, aber den geht es Gott sei Dank gut. Und mein zweiter Trainer ist Patrick Vollwood. Und äh, Paddy, der ist auch menschlich, wie der Thorsten, ganz lieber Mensch. Privat auch sehr guter Mensch. Nur manchmal an der Linie sind die wie männchen gehen die hoch. Aber nicht bei Herr Rettin. <lacht>
1: Dann hättest du das Spiel pfeifen müssen, eigentlich VfB-Bottrop gegen SV20.
0: Da wäre auch mit den Zuschauern nicht so eskaliert werden. Äh, da ist schade, um den Kreis, um den äh, oberhausen Bottroper Fußball. Das ist echt schade. Äh, da macht äh, viel Fußball kaputt auch. Wo wir zurzeit äh, Mangel an Spielen haben in der Jugendabteilung, in der Seniorenabteilung. Und da sagen viele, hör mal, warum soll ich da hingehen, äh, mir so ein Spiel oder selber Fußball spiele. Dass ich ein paar auf die Fresse bekommen muss. Muss ich leider nicht sein. Muss nicht sein für den Sport, den wir betreiben. Das ist unser Hobby. Wir lieben unser Hobby. Und äh, hör mal, wir sind alle äh, neun Monate alt. Keiner ist im äh, zehnten Monat, keiner ist achte Monat. Wir sind alle neun Monate alt und da muss Spaß machen. Entschuldigung, ähm, dass er Und gegenseitig, man muss sich immer respektieren. Bis zu welcher Liga pfeifst du denn jetzt eigentlich noch? Ich zurzeit in der Bezirksliga. Und äh, ich war 19 Jahre oben, ich habe äh, jetzige, was jetzt Oberliga heißt, habe ich gepfiffen, da war, da war Verbandssieger. Ich habe eine schöne Zeit gehabt, da war richtig geil, war das. Ich war ein Landsieger, Verbandssieger, Bezirksliga Kreis. Und ich habe äh, sehr, äh, sehr viel von außerhalb, wenn ich mal äh, im Bocholder Raum, dann Weseler Raum, dann Wuppertaler Raum, wenn ich gepfiffen habe, die haben mich vorher angerufen, hör mal, bring Zeit mit, dass wir uns unterhalten nachspielen. Wir waren immer, wenn ich weiß, Rede, 1 Uhr nachts abgehauen sind. Baum, äh, Baum, äh, Baumberg, 1 Uhr nachts abgehauen sind. Das ist immer, dritte Halbzeit ist immer gut.
1: <lacht> Deswegen nimmst du immer gespannt mit, dann können die fahren, oder? Ja. <lacht> Was war denn so dein, dein höchstes Spiel, was du bisher gefiffen hast, Liga technisch?
0: Liga technisch äh, hatte ich äh, Liga erstmal Freundschaftsspiel hatte ich äh, RWO äh, mal gegen äh, türkische Erstliga gehabt äh, zweimal und äh, da war eine schöne Zeit und dann äh, da habe ich MSV Duisburg Bundesliga habe ich äh, Freundschaftsspiel gegen äh, Turnerbund da war eine schöne Zeit dann mit Hannes Bongas da als Trainer da Nee, und als Nachspieler haben wir uns unterhalten, menschlich, super Typ, Top-Trainer und äh, mein Lieblingstrainer natürlich wie immer, äh, der bei RwO auch Trainer war, der Däne Andersson. Ja. Mit dem kam ich und mit den hans günter Bruns bin ich total unnormal befreundet und äh, wir schreiben uns auch immer, wir telefonieren auch immer miteinander und da sind sehr viele auch sehr viele Trainer außerhalb, wo ich mit denen sehr gut Kontakt habe, dann äh, mit Jörg Juch von äh, blauer Dingden, dann äh, Roland Koch von äh, Prasa SV und ich habe noch äh, zwei drei Trainer in Wuppertal, wo ich mit denen immer auch in Kontakt bin. Dann menschlich sind die super toll Typen und mit denen komme ich sehr gut klar und da macht sehr Spaß, wenn man mit jahrelang immer noch mit den Leuten Kontakt hat wo die als Fußballer, du als Schiedsrichter und du die nachher als Trainer, du als Schiedsrichter, da macht richtig Spaß, wenn die Leute an der Linie hast.
2: Eine Sache, häufiger kommt ja auch mal vor, dass der Schiedsrichter irgendwie in einer Schlägerei dann verwickelt ist und so. gab's sowas auch schon mal bei dir? Hast du sowas schon mal, so eine Situation schon mal irgendwie erlebt, dass du da
0: auch irgendwie mal angegangen wurdest? Ja, ich, ich wurde mal so ein Spiel hier äh, von Zuschauern, nicht von Spielern, sondern von Zuschauern äh ich habe seinem Schwager mal äh, rote Karte gegeben und dann äh, kam mir auch Platz und dann äh, habe ich auch das Spiel unterbrochen und ich sage euch ehrlich, ich wollte den, den Zuschauer, den wollte ich erstmal zusammenschlagen und da hat mich der, äh, der Uwe Bongers, der hat mich festgehalten und sagte immer, sagte, wir lieben dich alle, du bist ein sehr guter Typ, willst du für, ach, für einen Schlag alles kaputt machen. Da habe ich den nur Uwe Bongers angeguckt. Da habe ich so, weißt du, was du hast recht. Habe ich meinen Faust zurückgezogen. Ich wollte voll in den Kiefer reinhauen, aber, ja. aber da habe ich auch das Spiel <lacht> abgebrochen. <lacht> 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 ja, der ist schön, ist halt, der ist gut, gute Erinnerung. Und ich sage, ja, wie der, da war ein vor war das Spiel, und der Uwe Bongers, der hat mich gepackt. Und der sagte immer, Vereinschlag, möchtest alles kaputt machen? Hier die ganzen Vereine, die lieben dich, alle mögen dich, die schon ja. dann, so, weißt du konnten mit einem, so klar. Und da, wie du weißt, was, hatte Uwe recht, ist er. Ja. ja, und dann, äh, die sind, statt ich hinter dir herzugehen, die sind hinter mir hergelaufen, nicht hier da rennen. bitte, bitte, keine Anzeige und dies und das. Und der Schwiegervater von den, Namen möchte ich jetzt nicht sagen, der kennt ihr auch, der... Der Schwager, der kennt ja auch alle persönlich sehr gut, muss ja nicht den Namen hier veröffentlichen, ist ich meine Art. Der, der spielt heute noch Fußball, den Verein brauche ich auch nicht sagen, wo der jetzt spielt. Und äh, nicht der Zuschauer, sondern der Schwager von ihm spielt immer noch und sehr guten Fußball hat er doch früher bei RWO gespielt. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. <lacht> ja, ich weiß gar nicht.
2: Also wir hauen die Folge jetzt ja am 31.03., Kommt sie dann raus und ist ja kurz vor dem ersten Vierten Und du hast uns im Vorgespräch ja schon mal gesagt, du hast ja auch schon mal als Schiedsrichter mal ein kleines Späßchen erlaubt, einen kleinen april -Scherz.
0: Was ist passiert? Was ist passiert, ja. Ich habe mal erstmal angefangen in so ein Jugendspiel. Bei 1911, Bottrop 1911, B-Jugendspieler, habe ich den Spieler mal so für ein normalen V-Spiel, habe ich die rote Karte gezeigt. Und danach hab ich den, äh, ist der Spieler mit weinen runtergegangen, die Eltern am Schreien, Trainer am Schreien, Zuschauer am Schreien. Schiri, da war doch keine Rotkarte Und da, wo er die Linie war, Seitlinie war, habe ich den nach, der hatte Nummer 5 gehabt. Ich sag habe ich nach den geschrien. Ich sag mal, wohin gehst du? Da hat er mir gesagt, hör mal, ich hab, du hast mir die Rote Karte gegeben. Ich sage mal, da ist ein Aprilscherz komm rauf. Und die haben sich alle gefreut. Die Gastmannschaft hat sich auch gefreut. Aber es stand schon 3 für die Gäste. Das äh, April-Scherz zu so, sowas zu bringen mit den Spielern. Und ich habe mal auch mit Senior für, gemacht. Und ich habe mal auch mal in Bottrop gemacht gegen äh, Bottrop 08, 21, gegen äh, Concordia. Und da habe ich die beiden Trainer in der Halbzeitpause, äh, wo wir rausgegangen sind, habe ich zu mir geholt. Der Ralf und den Carsten. Ich sag mal zu, was für einen Tag haben wir heute? Die haben gesagt, Sonntag, ich, sag, Doven, ich weiß, dass Sonntag ist. Ich sage, heute ist der 1. April. Ich gebe jetzt zwei Spieler rote Karte. Und ihr muss an der Seitenlinie Terror machen. Wir drei wussten, keiner von den Spielern wusste das. Und die haben auch an der Seitenlinie ein bisschen Terror gemacht. Und beide waren dabei noch am Lachen. Ja, und dann im V-Spiel gebe ich zwei Spieler rot. Einen von Botrop einen von Concordia. Und die haben mich anguckt wie ein Auto. Da war doch keine Rot. Ich sag doch. Ich er beide runter? tschüss. Ich sag, aber ich geht beide auf die Seite, runter nicht. Getrennte Wege gehen. Eine Bank war auf die rechte Seite, eine Bank war auf die linke Seite. Und da, wo die beide runtergegangen sind, habe ich die beide wieder zum Platz geholt. Aprilscherz gemacht. Die haben mich beide umarmt. Die anderen Spieler haben mich umarmt. Sagte, Sagt er, du bist bekloppt. Sagte, wie kommst du auf so eine Idee? Ich sage, aber abgrösschert, ein bisschen Spaß auf Platz bringen.
2: Ja, sehr gut. Ich glaube, das unterscheidet dich dann auch wirklich so von den, von den meisten anderen Schiedsrichterkollegen, dass du da auch wirklich mal mit so ein bisschen Spaß auch bei der Sache bist, deswegen kommt es auch so
0: gut an, denke ich. Ne? Das ist ja jetzt, komm, nächste Woche ist, äh, am, am nächste Woche Samstag ist nicht, jetzt kommt morgen, darauf die Woche ist der 1. April. Es sollen den Schiedsrichterkollegen nicht haben, beispielsweise, wenn die Spaß dran haben, ihre Sache zu machen, sollen die auch ein bisschen mhm. lockere Art machen. Das ist, macht, macht sehr viel Spaß und da kommst du auch bei Spielern an.
2: Ja, ich muss ja auch sagen, manchmal denke ich aber auch, wenn nicht der 1. April ist, dass das ein das Scherz ist, was hier gefilmt wird. Nein.
0: nein, nein, die sollen nur, die sollen nur bei der er 1. April machen, aber sonst andersrum. Sollen die ganz so Wahl ihr Wege gehen, ihre Spiele pfeifen. Ganz ruhig, sachlich und mit einem Lächeln auf Gesicht. Da macht sehr viel aus. Also super.
2: Letzte Frage von uns.
0: Wie lange möchtest du denn noch pfeifen? Wenn der liebe Gott mir noch ein bisschen Kraft gibt, ich möchte noch äh, noch die drei Jahre durchziehen. Da habe ich meinen 40 Jahre voll, hoffentlich. Gen auch gesund bleiben, weil das Wichtigste ist. Ich wünsche allen äh, dann bei Freunden von mir, die Fußball spielen. Hoffentlich verletzt sich keiner. Natürlich wir auch nicht verletzen. Es das, das Wichtigste, was es gibt, dass wir alle gesund bleiben.
1: Eine Sache habe ich noch eben. Äh, dein Schiedsrichterkollege Gregor... Oh, äh, fleißiger Podcast-Hörer, hat ja letzte Woche äh, ja mein mein Sohn ein bisschen supportet auf dem Platz. Also der hat das Spiel gepfiffen, Arminia Klosterhardt gegen äh, Stärker nur 6 zu 7. Und ja, da hat der Jamie so einen schönen diagonalen Pass gebracht, der dann zum Tor führte. Und ja, da hat er gesagt, super Jamie und alles drum und dran. Ja, der Kleine kam natürlich total happy rüber, Motivation direkt auf den Platz bekommen. Hatte mich dann auch gefragt, ob ich den Schiedsrichter Kollegen kenne. Kannte ich nicht. Er hat mich am anderen Tag angeschrieben über Facebook. Und ja, durch so kleine Sachen, Support für die Kinder auch mal vielleicht, oder wenn da wirklich was gut gelaufen ist, kann man das ja auch sagen, schreiben wir jetzt auch mal. Und das ist ja wirklich eine coole Geschichte so, was daraus sich. Herr Gregor,
0: der ist ganz lieber Junge. Der ist auch Schitzer ganz gut. Sagen wir. Der hat sich auch sehr gut entwickelt. Und äh, der war auch ein paar Mal auch bei mir an der Linie. Der macht seine Sachen sehr gut. Der ist auch richtig konzentriert in seinen Sachen. Muss ich auch sagen, wir haben sehr gute Jungs bei uns im Kreis, Schitzer kollegen ist gut, Wir haben auch ein paar, äh, ich sag mal, nicht so... Äh, ich würde gerne, dass alle so wären, äh, die können nicht werden wie ich, aber dass alle wären so wie ich, Wäre besser gewesen im Kreis. Da man, äh, aber die Jungs, wir haben sehr, sehr gute Jungs da bei uns im Kreis. Die pfeifen auch sehr gut. Wir haben auch ein paar, ist gut. Die müssen noch an, äh, an äh, lernfähig sind. muss man ein bisschen mit denen abwarten.
2: Ja. ja, heiratin Und wie das ja bei uns so üblich ist, kriegen wir die eine oder andere Nachricht, hatte ich ja vorhin schon gesagt, aus der Kick-and-Quatsch-Community. Und es war ja schon ein Schiedsrichterkollege hier von dir bei uns zu Gast, der Florian Narkot. Und der hat sich natürlich auch nicht nehmen lassen, dir eine Sprachnachricht zu senden.
0: Ja, hallo, Herr Rittin. Kannst du dich noch an unser legendäres Spiel erinnern? Mittwochabend, Renania Bottrop, 300, 400 Zuschauer, Pokalspiel. Du als Schiedsrichter, ich mit meinen 16, 17, 18 Jahren an der Linie, zeig einen Einwurf an und dann passiert's. Aber das kannst du ja jetzt vielleicht mal selber erklären. Ja, da war Mittwochabend mit Florian Narkot an der Linie und der andere weiß ich jetzt nicht mehr und der Florian ist menschlich, super Typ, jetzt auch als Ansetzer macht er sehr gute Arbeit, der hat viel Arbeit, muss viel Umbesetzung machen, leider, wenn wir uns unsere Spiele Unsere Schiedsrichterkollegen die Spiele abgeben oder nicht pfeifen oder wenn die Vereine kurzfristig Spiel ansetzen der Flo ist jetzt Mädchen für alles der macht sehr gute Arbeit ich mag den Flo auch sehr sehr gerne der ist menschlich super charakterlich super Mensch auch als Schiedsrichter sehr guter Typ ja kommen wir zum Spiel an der Bottrop gegen für Bottrop da waren ungefähr 300 bis 400 Zuschauer war richtig geile Stimmung war richtig schönes Spiel und mein Florian der hebt die Fahne hoch. Und in dem Moment, wo er die Fahne hochhebt, läuft der Spieler von Renania Bottrop in die Fahne rein. Ja, und der Flo nimmt die Fahne runter und bei der Vorbeigehen am Flo beleidigt er meinen Flo. Ne, und danach der Flo hebt die Fahne hoch, ich renn raus. Ich Ist aber nicht mein Schatz. Der Spieler hat mich beleidigt. Da hat mir gereicht. Ich brauchte nicht weiter zuhören. Ich mich umge sag mal, habe mir den Spieler gepfiffen, dass er zu mir kommt. Da sagt der Spieler kackfrech, ich habe deinen Assistent nicht beleidigt. Ich habe auch nicht gefragt, dass du ihn beleidigt hast. Mach mal Dusche an, wir kommen gleich nach. <lacht> habe ich mir die rote Karte runtergeschickt. <lacht> da war der ein bisschen gesauert, der Spieler, aber trotzdem. Und dann kam der nochmal nach, nach, nach Spielschluss, kam der nochmal in der Kabine, wollte sich bei Flo entschuldigen. Das war nicht so gemeint, ist, dass er in die Fahne, ich sag mal, wenn mein Assistent die Fahne hochhebt, wenn du in der Fahne reinläufst, ist doch nicht von meinem Fehler. Du siehst, dass der Assistent die Fahne hochhebt. Und äh, was mein Assistent oder wie der Florian sagt, das sehe ich durch. Wenn wir ein Team sind, wir lassen den Schiedsrichter in der Mitte oder ich als Mitte der Mit der Schiedsrichter bin, mein außen äh, stehen Assistenten nicht im Stich. Das war unser Motor immer so, ob die Fahne auch beim Abseits. Richtig ist oder falsch ist, scheißegal, ich lasse meinen Astenten nie im Stich, habe ich noch nie im Stich gelassen und die haben mich nicht im Stich gelassen. Flo, viele Grüße, mein Schatz. Wir sehen uns morgen beim Prüfung oder heute
1: beim Training. <lacht> ja, Florian Narkot durften wir ja auch kennenlernen, super Typ. Äh, wir haben ja so eine Community-Gruppe und äh, da haben wir auch mal gesagt, Heire Team kommt in den Podcast und da wurden auch ein paar Fragen gestellt. Und eine kam von äh, Christian Tönnissen, Tony. Töni. Äh, lieber Heiretin, du kennst auf dem Platz fast alle Spieler mit Namen. Wie lange bereitest
0: du dich auf ein Spiel vor? Wie bereite ich? Ich, ich freue mich, wenn ich, dann, was für ein Spiel ich habe. Ich freue mich auf mein Spiel. Und ich freue mich auf die Leute, die da spielen, wo ich mit denen sehr gut klarkomme. Sag mal, äh, zwei Stunden vorher, bevor ich von zu Hause los war, Natürlich fängt äh, die Nervosität bei jenem an, aber wenn ich den Platz betrete, auf der Platzanlage komme, da ist meine Nervosität automatisch weg. Zwei Stunden. Aber du bist ja dafür bekannt, also du sprichst uns ja eigentlich alle mit Namen an. Du kennst ja eigentlich alle Namen in und auswendig, oder? Da ist ja, da habe ich ja vorhin ja gesagt, aber man wächst ja mit den Spielern zusammen, wenn du so lange Jahre dabei bist und du musst immer, ich sag ja, du musst korrekt bleiben gegenüber Spielern. Du pfeifst sie in einer Saison drei-, viermal, fünfmal vielleicht. Und da befreundet man sich. Und dann, das zählt. Weißt du? Du sollst ja nicht für den unbedingt pfeifen. Pfeif einfach korrekt dein Spiel. Ja, der
2: Töni, der hatte noch eine weitere Nachricht. Äh, hat jetzt weniger mit dem Schiedsrichtertum oder Schiedsrichterei zu tun, sondern du bist ja auch noch im Oberhausener Nachtleben unterwegs am Steuer <lacht> eines Taxis. Und ähm, der Tony hat wohl einige Erinnerungslücken nach einigen Partys wohl gehabt und er wollte einfach nur mal wissen, ob ihr euch dann auf der Rückfahrt auch immer über den Oberhausener Fußball unterhalten habt.
0: Nee, gar nicht. Der Töni, Töni war immer, äh, der immer am Pennen gewesen. Der war immer am Pennen. <lacht>
1: <lacht> Ja, äh, nächste Frage wäre von Schuppi, Jens Schuppinski, Heireti, mein Freund. Welcher aktuelle Schiedsrichter in unserem Kreis 10 ist dein Topmann, nach dir natürlich, und welcher deutsche Schiedsrichter ist für dich der Beste aller
0: Zeiten? Der Beste aller Zeiten ist Wolf-Dieter Allenfelder. Der ist der Beste, äh, der hat mich auch beobachtet, menschlich, jetzt sehr gut, leider ist er verstorben, Allenfelder, und äh, zur Zeit haben wir den, äh, wir haben ja, ich habe vorhin gesagt, wir haben sehr gute Schiedser im Kreis, haben wir. Der, zur Zeit ist der Cedric Gottschalk. Der steht ganz gut da, Gott sei Dank. Nee, wir haben ja auch ein paar gute Schiedserkollegen gehabt, aber Cedric Gottschalk, ich drücke ihn vom ganzem ganzen Herzen die Daumen, dass er bis nach oben kommt. Ich glaub, natürlich der die, pfeift jetzt schon höher, ne? Der pfeift höher, ja, der pfeift höher. Und ich drücke natürlich die anderen Schiedserkollegen auch. Äh, da sind viele, die ich jetzt Namen sagen würde, und ich drücke all den Daumen, sagen wir, äh, äh, Florian Narkot, ne, dann, äh, Christoph Persch, Timo Lau, Fabian Sosner. Natürlich mein, mein Freund und mein Gefährte, Jürgen Skoda. Der war jahrelang bei mir an der Assistent, menschlich. Jürgen ist ganz lustiger Typ, mit dem war ich jahrelang dick und dünn gegangen. Der hat mich auch nie im Stich gelassen, oder der Dieter Wilms, der war auch bei mir an der Linie jahrelang. Und die alle anderen möchte mich von hier aus nochmal, die alle bei mir an der Linie waren, die mich unterstützt haben, die mich nicht im Stich gelassen haben, von ganzem Herzen Dankeschön sagen. Natürlich, der Jens Schupinski ist mein Lieblingstrainer. Der ist ganz ruhig an der Linie, der meckert nicht, der guckt sich das Spiel an. Wenn er was drauf ankommt, sagt der Jens was, aber sonst sagt der Schuppi gar nichts. Nicht so viel gegenüber Schiedsrichter. Die Schiedsrichter sollen einfach, ich habe mit Jens mal auch mal Unterhalten, der Jens hat auch gesagt, die Schiedsrichter, die sollen sich einfach nur auf ihr Spiel konzentrieren, ihr Spiele pfeifen. Mehr nicht. Der will nur. Viele wollen auch nur Gerechtigkeit auf Platz. Das ist das Wichtigste.
2: Nächste Frage kommt vom dicken Stein Lars Mühlbauer hat sich gemeldet. Welche Partie in deiner Karriere war bisher am schwierigsten zu leiten?
0: Am schwierigsten zu leiten Partie war, äh, habe ich gehabt hier äh, VfB Speldorf gegen äh, Hamburg 07. Und ich hatte gehabt äh, Hamburg 07 gegen MSV Duisburg. Da war richtig geile Partie, da ging richtig zur Sache, war schwer zu leiten, Spiele auch. Da war richtig, muss ich sagen, war richtig. Oberhaus-Bottor kennen mich ja alle und natürlich von außerhalb auch, aber so war Bombe. Ja, dann
1: haben wir eine Frage aus Lirich, äh, also weitere Frage aus Lirich von Sven Bernhardt. Hey Retin, wir wissen alle, dass du dich überall im Kreis 10 wohlfühlst. Aber welcher Verein ist in deinem Herzen am meisten
0: verankert? Alle Vereine. Natürlich, mein erster, erster Platz ist... Blau-Weiß-Lirich. Äh, blau, weiß, blau weiß, Dann äh, Lir natürlich Lirich, Lirich, Junge bleibt, Lirich. Natürlich Amir Lirich und die alle anderen Vereine auch. Lierig ist ein Macht. <lacht> <lacht> Dann, Gerry Lux. Bruder
2: vom Kevinator. Äh, Gerinator.
1: Gerinator. Welches
2: Spiel war die kartenreichste und wie viele gelbe und rote Karten waren es?
0: Äh, ich hatte mal ein Spiel gehabt, da war ich außerhalb. Jetzt, die Partie weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich in dem Spiel 18 Karten hatte. Von den 18 Karten habe ich zwei gelb-rote, ein knallrote und 15 mal gelb. Sag mal, sag mal 17 gelbe Karten, mal, mit insgesamt 18 Karten. Und in einem Spiel hatte ich gehabt, Aminial natürlich, Arminia Lerich, A-Jugend gegen, jetzt heißen die rot weiß wellheimer Löwen, vorher hieß er Rot-Weiß-Bottrop. Westfalia Bottrop hieß das. Und da habe ich in eine Aktion fünfmal knallrot gezeigt. Boah. <lacht> die haben sich geschlagen und ich habe einfach unterbrochen. Klack, klar, 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 habe ich die allen fünf rote Karte gezeigt und da habe ich zu denen gesagt, Jetzt verpisst euch und die sind auch gegangen. Ja, wo wir beim Thema Arminia
2: Lirich viele gelbe Karten und rote Karten sind, kommt natürlich eine Kreisliga-Legende aus dem Oberhausener Fußball hier auch zu Wort. Dennis Kamin, auch bekannt durch seine harten Grätschen auf Kniehöhe. <lacht> ähm, ja, und er bläst nicht ins selbe Horn mit den mit den vielen Karten. Ich lasse es mal abspielen.
1: Ja, halt bisschen, also
2: Erstmal schöne Grüße. Ähm, ja, ich habe eine Frage. Ich bin eigentlich ein kreisiger spieler und wir haben uns schon sehr, 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 sehr oft getroffen in den Spielen, denen er öfter eine gelbe Karte gegeben hat als mir. Hä? Hau mal raus. Also, da sind ja echt äh, teilweise gelbe Karten von dir gewesen, das ist <lacht> Nein. Kannst du dich erinnern, ob einer noch ein bisschen äh, mehr meckert oder
0: mehr tritt als ich? Schöne Grüße. Oh. Dennis, komm äh... Dennis, äh, habe ich mir ja auch rot-gelbe Karte gegeben. Rote noch nicht. Leider. Nein, <lacht> Würde ich auch nicht machen. Sag mal, äh, Dennis ist lieber Typ. Der ist ganz in Ordnung. Der ist menschlich. Ehrlich, Charakter ist sehr gut. Ich, ich sage, die ganzen Spieler von Oberhausen, wo ich mit den sehr guten Freunden bin, die haben alle Charakter. Wir gucken, wenn ich auch den rote Karte gebe, oder gelbe Karte, wir gucken immer noch ins gegenseitig in die Augen. Und das ist ja gut dabei, wenn man Freunde ist, und äh, gegenseitig respektiert.
1: Sehr gut. Mega. <lacht> ähm, ich habe nur eine Sache so, ähm, vielleicht kann sich da daran erinnern oder den Hörern das mal erzählen. Ich hatte selber ein Spiel in der B-Jugend gegen Renania Bottrop und es äh, stand in der 88. <lacht> Minute 1-0 für uns. Und dann lief ein Spieler von Renania Bottrop auf unser Tor alleine zu. Und ich habe gedacht, ich äh, mache da schon den Trikotausch, ziehe den am Trikot wie Sau. Aber irgendwie war, war ja vorher schon dann gerangel und du hast mir keine rote Karte gegeben, hast was ganz anderes gemacht. Vielleicht erzählst du das einfach mal.
0: Ja, das war äh, sehr gute Aktion, war das. Und äh, ihr habt bei euch beide in der, der Kevin und der gegen der Spieler von Renania Bottrop. Und da war der von Renania, ging ja auch vorher, war bis gegen Handkringel da und ich habe die immer beide beruhigt. Und irgendwann mal hat der Kevin mal ihn an der Trikot festgehalten, wo der Spieler allein auf Tor zu lief, eigentlich das 1-1 machen würde oder hätte drüber schießen können. Aber der Kevin hat ihn festgehalten. Da habe ich beide mal so eben mal beide runtergeschickt und ich habe gesagt, immer an der Seitenlinie, an der Barriere. Händchen halten und wenn die auseinander geht, kriegt ja beide die rote Karte und die haben die fünf Minuten, die ich gegeben habe, beide mit Händchen gehalten, bis ich die wieder raufgerufen habe. Da war eine sehr gute Anatotik, war richtig gut und beide Spieler haben nachher, mit den beiden habe ich sehr guten Kontakt. Das
1: war das schlimmste, fünf Minuten.
0: Jemanden an der Hand zu halten und noch ein Kerl, wenn er mehr Mädchen wäre, würde ich nicht verstehen, aber zwei Kerle haben sich die Hände fünf Minuten lang. top. Dann nächste
2: Nachricht, Trainer Arminia Klosterhardt, Marcel Landers. Ja, mal gucken, was er so sagt. Lieber Heir Team, vor knapp 23, 24 Jahren an der altehrwürdigen Landwehr hast du mir in einem c jugend -Spiel unberechtigterweise in Gang zum Gang der Kabinen eine rote Karte gezeigt. Obwohl ein Gegenspieler von mir dich beleidigt hatte, habe ich die rote Karte bekommen. Und ich wollte dir jetzt natürlich die Möglichkeit geben, dich
0: vom ganzen Herzen dafür zu entschuldigen. Natürlich, äh, der Marcel, der ist ganz lieber. Ja, und jetzt, wo der bei Aminia Kloster hat, ist, äh, freue ich mich für ihn. Aber oh, der hat auch bei Königs hat sehr gut Arbeit gemacht. Als Fußballer war er auch bei RWO sehr guter. Ich bin auch stolz, dass ich so einen guten Freund habe, der auch so oben wie der viele, wie Carsten Chemnitz, die alle bei mit Erdogan, die bei RWO in der ersten gespielt haben. Man ist stolz auf solche Leute zu haben als Freunde. Marcel ist äh, mir auch in die Herz gewachsen. Der ist ganz lieber an der Linie, wo sachlich seine Arbeit macht. Natürlich Marcel, immer mein Lieber. Entschuldige ich mich ganz vom ganzen Herzen bei dir. Aber wir können ja immer noch in die Augen reingucken, mein Lieber.
1: Ja, ich denke mal, du hast dich jetzt entschuldigt, aber da kann der, was er ruhig mal ein Frühstück springen lassen, oder?
0: ja, ja eigentlich ja, beim nächsten Mal, ich bei die, bei Amir Kloster hat hoffentlich die Pfeife und, äh, da sollen er mal, äh, uns mal, oder ein Bier ausgeben. Ja. Ne, oder so ein Frühstück organisieren für uns. Das hat er, Oli, du kennst das. Halt
1: meine zweite Liebe, Arminia Kloster. <lacht> <lacht> ja, da gibt ja alles, ne? <lacht> Dann hat der äh, Marcel gar nicht so hier in der Folge so rübergebracht. Wenn du da zum Platz gehst, ist da eine Dame, die macht Pulet Pork, es gibt Rührei, ähm, Waffeln. Ich weiß gar nicht, was es da nicht gibt. Also du fährst da wirklich mittlerweile zum Platz hin und sagst, da wird unser Mittagessen gemacht. Also, Ach, ja. Hamburger hatten die da letzte
0: Mal, also... Ist aber, oh, sage, sowas ist immer gut, auch, wir Schiedsrichter, wir sind ja, wie du vorhin sagtest auch, man könnte ja auch die Vereine bewerten als Schiedsrichter, kannst du Punktzahl geben, macht sehr guten Eindruck. Ich war letzte Woche, war ich bei Vorfeldrede B-Jugend Niederrheinliga gegen Berges Born und da war ein äh, Vom Spiel kam ich, natürlich, die haben gelesen, Herr kommt. Und da komme ich, ich komme mit meinem Assistenten in die Schizterkabine Die haben für uns vor Frühstück vorbereitet. Der Frank, der Rademacher, kenne ich schon in der Verbandsliga, Landesliga, in der Bezirksliga, wo ich den gefunden habe. Und der hat gelesen, dass ich komme. Sofort Frühstück fertig gemacht für uns, für mein Gespann. War richtig geil. Es hat Spaß gemacht, wo wir da waren. Und äh, sagt immer, wir haben gelesen, dass du kommst. Nee, haben wir gesagt, Frühstück. Da muss ich generell sagen, man freut sich auf sowas. Mit solchen Leuten was zu tun hat es, das, das ist immer gut. Ja, sehr, mega.
2: Sehr, sehr, sehr schön. Ja, alle das waren äh, all unsere Fragen, bis auf, jetzt haben wir noch den Quatsch-Teil, da machen wir so Oder-Fragen. Wenn du mit oder antworten muss gehen hier 5 Euro in den Jürgen Reim und das spenden wir ja nachher wieder in Richtung Sternzelt. Da werden wir jetzt wieder bald eine, eine gute Aktion unterstützen und ich würde sagen, Kevinator, leg los. Starten wir mal.
1: Fanabatt oder wer schickt das? Galatasaray. <lacht> Stark. <lacht> 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 RWO gegen Essen pfeifen oder Pokalfinale VfB Bottrop gegen
0: sc 20 Oberhausen. Pokalfinale vor für Bordrop gegen SS20.
1: Klar. Alsfeld Road oder Nordler Park? Nordler Park. 13 gelbe Karten im Spiel oder vier
0: rote Karten im Spiel? Ich bin lieber für 13 gelbe Karten, bevor ich einen Spiel auch runterschmeiße.
1: Hast auch mehr zu tun, ne? Ja. <lacht> äh, dann die letzte Frage. Wir hatten die beiden gerade schon als Sprachnachricht hier, aber wär's so... Der bessere Beifahrer, Tony im Taxi oder Dennis Kamin im Taxi?
0: Beide sind beste, be be beste Beifahrer, beide schlafen. <lacht>
1: <lacht> ja, das lief doch mal wieder reibungslos hier. Ne? Ja. ja, hat
2: absolut Spaß gemacht, Heiretin. Hast da echt gute A Anekdoten rausgehauen. Und man hat es wieder gesehen, du magst einfach wirklich jeden. Hast immer gesagt, das sind liebe Typen, das sind liebe Typen. Und ich glaube... Das macht dich auch einfach aus. Du kommst einfach überall gut an. Du eckst nicht an, außer, sag ich mal, damals da. Oder. <lacht> da war vielleicht mal kurz richtig handgreiflich werden wolltest, aber äh, alles, alles super, alles fein. Ähm, ja, wie hat es dir bei uns gefallen?
0: Es, ich muss mich erstmal bei euch beiden bedanken. Das hat sehr ja richtig Spaß gemacht. Äh, und ich wünsche allen äh, Freunden von mir, die jetzt Wochenende gegen den Ball treten oder die Schietzerkollegen, die Wochenende pfeifen müssen, wünsche ich viel Glück, die Spieler und den Schizzerkollegen gut Pfiff. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns. Erstmal danke Kevin, danke Olli an euch beiden auch. Es war hier richtig geil. Natürlich alles für Sport, für Oberhausen, Bottrop, dass wir alle gesund bleiben. Einen wunderschönen Wochenende ihr Lieben. Küsschen und euer Retin.
2: <lacht> ja, <lacht> danke schön. Ganz, ganz herzlichen Dank, Heiratin. Kevinator, nächste Woche, wen haben wir dazu?
1: Nächste Woche, Trainerlegende Thorsten Möllmann. Das wird, denke ich mal, richtig stark. Es also ja. war ja ähnlich hohe
2: Nachfrage wie bei Heiratin. Ne? Ja. Also haben sie immer gefragt, wann kommt Heiretin, wann kommt Thorsten Möllmann. Jetzt haben wir die beiden direkt hintereinander gepackt und äh, ich denke mal, es wird ein, auch wieder eine absolut geniale... Folge und ich würde sagen, dann beenden wir die heutige Folge. In diesem Sinne,
1: euer Kick and Quatsch Team. Bis
2: denn!